0: قصه های ایرانی شوهرم تلاش شد امروز به مناسبت شب یلدا که شب قصه گوی و شعرخوانی و شب زنده داریه میخوام یه قصه براتون تعریف کنم که شاید کمتر شنیده باشین این افسانه درباره باورهای قدیم مردم بابل از خطه مازندران درباره شب چله که پیرزنای اون حوالی معتقدند از شش پشت قبل نقل می شده. اونا باور داشتند که تو شب چله تو یه لحظه بخصوص که زمانش معلوم نیست تمام موجودات روی زمین به پیشگاه خداوند سر تعظیم فرود میارند. درختها خم میشن، آبها ها گلالود میشن و همه اینا تو یه چشم به هم زدن اتفاق میفته و تو این لحظه هر کس هر آرزویی بکنه براورده میشه خب بریم ببینیم قصه چی بوده شاید شما هم آرزویی داشتید و امشب تونستید به آرزوتون برسید یکی بود یکی نبود زن جوونی با شوهر و مادر شوهرش تو یه خونه زندگی میکردن. شب چله بعد از اینکه گفتن و خندیدن و خوردن و پاشیدند و مراسم این شبو به اوردن زن و شوهر به اتاق خودشون رفتن که بخوابن زن رو به شوهرش کرد و گفت من امشب میخوام تا صبح بیدار بمونم و عبادت کنم و ببینم درختها چطور تعظیم میکنن. شوهر خوابید و زندیا نماز پنگ کرد و مشغول نماز و عبادت شد و در درزم یه چشمش به درخت وسط حیات بود. تو فکرش این بود که تو اون لحظه موعود به متکای زیر سر شوهرش اشاره کنه و بگه متکا تلاشو خلاصه مدتی گذشت و یه یهو متوجه شد که درخت خم شده دست باچه شد و به جای اینکه بگه متکا تلاشو گفت شوهرم تلاشو بلا فاصله شوهر از همه جا بیخبر مبدل شد به یه مجسمه طلایی زن تا این منظره رو دید خیلی ناراحت و نگران شد. به خودش گفت حالا جواب مدر شوهر و قموخیشا رو چی بدم؟ تو همین حول و ولا فکری به خاطرش رسید. فوری رفت تو حیات خلوت که توی مازندران بهش میگن پشت حیات و یه گودال کند و جسد تلاشده شوهر نگونبختشو توش چال کرد. صبح که همه اهالی خونه از خواب بیدار شدن زن دست پیش رو گرفت و از یکایک که اونا سراغ شوهرش رو گرفت اونا هم اظهار بیتلایی کردن خلاصه یک سالی از این قضیه گذشت و دوباره شب چله رسید این بار زن از مادر شوهرش خواست تا اتاقی در اختیارش بذاره که شب تنها باشه. پاسی از نیمه شب که گذشت و وقتی همه خوابیدن زن رفت پشت حیات. زمین و کند جسد شوهرشو که همونطور سراپا طلا بود از گودال در آورد و برد به اتاق خودش. پهلوش نشست و مشغول نیایش و دعا شد. تا لحظه تعظیم رسید زن بلا فاصله گفت شوهرم آدم شو چند لحظه بعد مرد عدسی کرد و از خواب بیدار شد و رو به زنش کرد و گفت زن هنوز دعا کردن تموم نشده؟ اونا خوردن و خوابیدن و مردن شما بخورید و بخوابید و زنده باشید قصه ما به سر رسید ماهی به دریا نرسید شب چلی همه تو مبارد که نیکی جا
1: موجود. are tu عمرت محلی بوار خورم
2: من حدود پنج ساله که از شونو تو به عنوان میزبان پادکستم استفاده میکنم و فعالیت اونا رو میبینم که تو این بحران وضعیت اینترنت که همه باهاش آشنا هستید تلاش میکنن خدمات خودشونو گسترش بدن. بدیهیه که ما پادکسترها به رسانه های شنیداری علاقه داریم و دوست داریم به راحتی به پادکست و کتابهای صوتی دسترسی داشته باشیم. این وسط، امکاناتی مثل ذخیره کردن برای وقتی که به اینترنت متصل نیستیم یا وقتی که بخوایم یه لیست پخش بسازیم برامون اهمیت داره. شونوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتی رایگان طراحی کرده که این کارو انجام میده. نسخه اندرویدش رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کسایی که iOS آی دارن میتونن این امکانات رو از وبسایت سایت شنوتو دریافت کنن. یه نسخه شنو تو پلاس هم دارن که با خریدن اشتراک فعال میشه که علاوه بر پخش آنلاین و ساختن پلیلیست و کلی فیچر نامحدود، یه مجموعه کتاب و پادکست جدید توش ارائه میکنه. من به عنوان عضوی از این خانواده ازش ممنونم که خستگی نمیشناسن و علارغم دشواری ها به کارشون ادامه میدن. من محسن سعادت هستم و این 128مین اپیزود قصه های ایرانی که پخشش مصادف شد با شب چله سال 1402 شما تو بخش اول قصه شوهرم تلاشو رو با صدای فاطمه نیازی شنیدید از فاطمه نیازی ممنونم و امیدوارم شما هم از شنیدن این افسانه کوتاه لذت برده باشید قصه های دیگه هم مرتبط با یلدا در فرهنگ این سرزمین نقل شده که من اینجا خلاصه بعضی از این قصه ها رو براتون تعریف می کنم. پیش از اینکه وارد موضوع شب چله بشم چند نکته درباره این قصه که شنیدید بگم. اول اینکه این قصه از کتاب جشنها و معتقدات زمستان گردآوری ابوالقاسم انجوی شیرازی و آینهای های زمستانی خطه مازندران انتخاب شده بود. دوم اینکه که برخلاف چند قصه اخیر من نتونستم راوی این قصه رو از میان چندین راوی که تو پایان هر فصل کتاب ذک شده پیدا کنم. سوم اینکه که ما برخلاف سه اپیزود اخیر که تلاش میکردیم لحن و روایت اصلی قصه رو همونطور که بود حفظ کنیم در این قصه ما در ساختار جملات برای روایت و نقل بهتر تغییرات اندکی ایجاد کردیم. و در آخر اینکه در کتاب، نامی برای این قصه انتخاب نشده بود و نام این قصه رو من از متن قصه انتخاب کردم در پایان این مقدمه من از همین جا به راویان و گردآورندگان این قصه ها به ویژه ساکنان دیار مازندران درود میفرستم خب در این پادکست ویژهی یلدا قرار من درباره چی حرف بزنم اولش خلاصه چند قصه مرتبط با شب چله رو براتون میگم و در مرحله بعد تلاش می کنم به این پرسشها جواب بدم. آیا یلدا شب تولد خورشیده؟ آیا یلدا یک جشن رسمی و حکومتیه یا یک جشن دهقانی و کشاورزی؟ آیا یلدا شب بدیوم نیه؟ مردم مناطق مختلف ایران یلدا رو چطور برگزار می‌کنن؟ و در پایان میخوام درباره آشوب ازلی یا بازگشت جاودانه و کارکردش تو اساتیر از قول میرچایلیاده صحبت کنم که به نظر من نه تنها با جشن یا آین یلدا بلکه با جشن نوروز که در پایان سال و آغاز سال جدید برگزار میشه مرتبطه اول بریم سراغ خلاصه چند قصه درباره پیدای یلدا
3: امشب در سرشوری شوری دارم امشب در دل نوری دارم
1: باز ام شب در اوج آسمانم
2: روزی با
1: باشد و, با و گانم
2: افسانه مهر ما این افسانه که در لرستان با عنوان افتو و ماه روایت شده شرح دلباختگی ماه به خورشیده بنابراین این افسانه ماه عاشق خورشیده و هر شب آسمون تو تعقیب خورشید و رسیدن به اون طی میکنه اما سحرگاه به خواب میره و خورشید از دستش میگریزه و با اومدن صبح ماه امکان قدم گذاشتن در قلمرو خورشید نداره سرانجام ماه فکری به خاطرش میرسه و از ای که نزدیکشه میخواد تا به وقت نزدیک شدن خورشید اونو بیدار کنه. ستاره در سهرگاه شبی از شبها وقتی خورشید به ماه نزدیک میشه اونو بیدار میکنه. ماه به پیشواز خورشید میره و راز دلدادگی و سرگردانی خودش تو آسمونو در یک سال گذشته بازگو میکنه و کار به معاشقه میانجامه. همبستری خورشید و ماه به درازا میکشه و خورشید از وظایف خودش باز می‌مونه و دیرتر از همیشه طلوع می‌کنه و به همین دلیل شب اول زمستان شب یلدا است. قصه دوم: مهر با خورشید. بنابر یک روایت اسطوره‌ای ایزد مهر پس از تولد برای آزمودن نیرو و توان خود در شب یلدا با خورشید زورآزمایی کنه. در این زورآزمایی خورشید تا به ایستادگی در برابر نیروی مهرو رو نمیاره و از مهر شکست میخوره و بر زمین میفته. سپس مهر خورشید رو یاری میده که از زمین بلند بشه و با اون بیعت کنه. مهر به نشانه بیعت دست راست خودشو در دست خورشید میذاره و با هم عهد میبندن. اون وقت مهر تاجی بر سر خورشید میذاره و از اون پس اون دوتا یار وفادار همدیگه میشن. سوم دیو شب یلدا و خورشید مردم کازرون شب چله رو زمان بیدار شدن دیوی به شکل کرنجال و بالا اومدن اون با آسمون میدونن کرنجال منظور خرچنگه این دیو رو دشمن خورشید و روشنایی و تابش او و آفریننده سیاهی و تاریکی میدونن و معتقدن که هر سال وقتی که خورشید جون میگیره و نور و گرما رو به موجودات میده و درست وقتی که درخت جوونه میزنن و سبزه و گیاه ها سر از خاک بر میدارن دیوی که دشمن خورشیده به خواب میره و تا آخر به ماه آذر میخوابه در شب چله دیو از خواب بیدار میشه دیو کرنجال شکل در سیاه چالی در قرر زمین جا داره در شب یلدا تنور کشان از چاه بیرون میاد و به آسمون میره و در پی خورشید میگرده تا اونو به چنگ بیاره و اسیر کنه وقتی خورشید رو پیدا میکنه به هر سو میدمه و عبرهای آسمون رو جمع میکنه و روی خورشید میکشه و کوره تابان اون رو زیر ابرهای سیاه و ضخیم میپوشونه و خاموش میکنه مردم در این شب با جمع شدن تو خونه ها افروختن آتیش، پهن کردن سفره شبچره، گذاشتن شم افروخته و گذاشتن آینه در برابر شم و دوچندان کردن روشنایی شم، تلاش می‌کنند تا از تیرگی و سیاهی شب یلدا کم کنند و خورشید و یاری کنند تا از چنگ دیو تاریکی رهایی پیدا کنه و هرچه زودتر از پس سیاهی بیرون بیاد و جهان رو روشن کنه. قصه 4 توشه راه خورشید. باز هم مردم کازرون در استوره دیگه درازی و تیرگی شب یلدا رو به سبب سفر خورشید به سرزمین‌های دیگه می‌دونن و میگن در پسینگاه روز آخر آذر و پیش از فرارسیدن شب اول زمستون و اومدن تیرگی خورشید بر اسفی میشینه و به جرفای آسمون میره تا بر های دیگه بتابه نبودن خورشید درازی و تیرگی این شبو بیشتر میکنه تو شب یلدا مردم یه جیبک یا خورجینک برای خورشید میدوزن و تو اون توشه راه میذارن تا وقتی که خورشید از غیبتش برگشت و سفر سرد زمستانیشو آغاز کرد بی توش و غذا نمونه. دوختن خورجینک خورشید کار دختر بچه های کازرونیه که وقت دوختن اون در برابر آینه و شم سفره شب چله میشینن. خرجینک رو با تکه پارچه نوع آب ندیده سبز رنگ میدوزن. بعد از دوختن خرجک اونو از خوردنی های سفره شب یلدا پر میکنن. وقتی پاسی از شب گذشت، دختر بچه ها های داخل خورجینک و بین دخترای دم بخت پخش میکنن تا با خوردن توشه راه خورشید بختشون باز و آرزوهاشون برابرده بشه و زودتر به خونه شوهر برن افسانه بعدی که به شب چله مربوطه افسانه اهمن و بهمنه بر طبق افسانه ها که در بخشی از ایران روایت میشه اهمن و بهمن دو برادر و فرزند پیرزنی به نام سرما پیرزن هستند خواهر هم دارند به نام آفتاب بهود بنابر این اسطوره دو برادر یعنی اهمن و بهمن به کوه میرن تا برای مادر پیرشون هیزم بیارن اما بر نمیگردن مادرشون ننه پیرزن دلشوره میگیره دخترش آفتاب بهود رو دنبال برادرش میفرسته آفتاب بهود هم میره و برنمیگرده آتش کرسی ننه پیرزن خاموش میشه اونم از زیر کرسی بیرون میاد و دنبال هاش به کوه میره و هرچی چی میگرده رو پیدا نمیکنه سه روز در کوه میمونه و تلاش میکنه در غیبت احمن و بهمن و آفتاب بهود سرمایه زمستون رو بیشتر کنه سرانجام تصمیم میگیره که و به آتیش بکشه به همین خاطر جارویی رو آتیش میزنه و اونو دور سرش میچرخونه و میگه کو اهمنم کو بهمنم دنیا رو آتیش میزنم اون وقت جارو رو پرتاب میکنه به باور مردم اگه جارو به آب بیفته سال پر آب و پربرکتی خواهد شد و اگر به خشکی بیفته بی آبی و خوش سالی پیش خواهد اومد صورت‌های دیگه هم از این اسطوره با تفاوت‌های اندکی در نقاط مختلف ایران نقل میشه که همگی پیام یکسانی دارن تو این روایتها خشم و غضب ساهرۀ ای رو نشون میده که مظهر سرمای زمستونه و در زمستون فرزنداشو از دست داده یکی دیگه از افسانه‌ها که به شب چله مربوطه نبرد احمن و بهمنه. بر اساس این افسانه در فرهنگ عامه سیرجان پدید اومدن همه تغییرات طبیعی و جوی در اثر نبرد دو برادر احمن و بهمن با همدیگه است این روایت میگه هر سال در آغاز چله بزرگ احمن و بهمن که مظهر سرما هستن با همدیگه درمیافتن و میجنگن از صدای فریاد دو برادر آسمون قرنبه و طوفان برمیخیزه و از برق شمشیراشون صاعقه پدید میاد و از ریزش اشکشون بارون و برف و تگرگ. تو این نبرد هر دو برادر تلاش می تا بر هم غلبه کنن پیروزی شکست هر کدومشون میزان شدت و سرما و بارندگی در دو دوره چله بزرگ و چله کوچیک نشون میده. افسانه های بسیاری درباره توانایی چله بزرگ و کوچیک در اووردن سرما نقل شده. در اینجا به یکی از رجخی های این دو چله در فرهنگ مردم بروجرد اشاره میکنم روزی چله کوچیک از چله بزرگ پرسید تو عمر درازت با مردم چیکار کردی چله بزرگ گفت کاری کردم مردم از شدت سرما رفتن زیر کرسی و پای تنور خونه‌هاشون چله کوچیک گفت هیف و صد حیف که عمر من کوتاهه اگه عمرم به درازی عمرت بود کاری می‌کردم از شدت سرما برن داخل تنور خب حالا بریم سراغ آخرین قصه ای که من اینجا براتون اوردم. قصه قارون در نقش هیزم شکن. بنابر یک افسانه در شب یلدا قارون به شکل هیزم شکن برای کمک به فقرا ظاهر میشه. قارون هم احتمالا میشناسید می‌شناسید که همزمان با موسی پیامبر زندگی میکرد و خیلی ثروتمند بود و در این حال خودپسند و بعد با نفرین موسی با زلزله خودش و گنجهاش زیر خاک مدفون شدند. قارون با پشته هیزم به در خانه توهیدستان میره و برای سوخت اجاق شب یلدا به اونا هیزم میده. فقرا هیزومی که قارون به اونها میده در هیزمدان میندازن. این هیزمها در انبار فقرا تبدیل به طلا میشه. این روایت منو بیاد بابا نوئل انداخت که شب کریسمس که برای بچه ها هدیه میبره.
3: باز دونه
2: بدونه دل بانیدن بانیدن. آیا یلدا شب تولد خورشیده یلدا ای سوریانی به معنای ولادت و تولد و نام بلندترین شب سال در آخرین روز پایزه یلدا بین مردم ایران به شب چله معروفه چون از فردای اون چله بزرگ زمستون مطابق با اول دیما آغاز میشه و تا چهل روز یعنی تا ده بهمن ادامه داشته. شب اول چله بزرگ زمستون به این دلیل یلدا گفته شده که به باور ایرانیا تو این شب خوشی در نیمه شب دوباره متولد میشه و از فردای اون با درخششی تازه طلوع میکنه. و هر روز با تابشی بیشتر و بلندی روز و روشنایی اون اضافه میشه و از درازی و تاریکی شب کم میشه. خورشید در حرکت سالانه خودش در آخر پاییز به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسه که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریکی شب میشه. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی خورشید دوباره به سوی شمال شرقی برمیگرده که نتیجه اون افزایش روشنایی روز و کاهش شبه. به عبارت دیگه در شش ماه آغاز تابستان تا آغاز زمستان در هر شبانه روز خورشید کمی پایین از محل پیشین خودش در افق می میکنه تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خودش میرسه. از این روز به بعد مسیر جابجایی طلوع خورشید معکوس میشه و مجددن به سوی بالا و نقطه انقلاب تابستانی برمیگرده. در اندیشه و باور مردم باستان آغاز بازگشت خورشید به سمت شمال شرقی و افزایش طول روز به عنوان زمان زایش یا تولد خورشید قلمداد میشد و به خاطرش آین و مناسک اجرا می‌کردند مهرداد بهار یه بحث زبان شناختی داره درباره واژه صده و معتقده که معنای این واژه ظهور، آشکارایی و پیداییه و از صده میرسه به شب یلدا اون میگه که جشن صده چهل روز بعد از یلدا و جشن چهلومین روز تولد خورشیده. حتی در برخی مناطق دهم ده دی ده هم به مناسبت دهمین ده روز تولد خورشید آتیش روشن میکردند. بهار معتقده که جشن صده ریشه زرتشتی نداره. اون این جشن رو جشنی قدیمی از اعیاد بومی غیر آریایی میدونه که بعدها وارد دین زرتوش شده. مردم در اون روزگار تصور میکردن که روشن کردن شام، فانوس و آتش و بیدارموندن تا سپیددم و جشن و شادی و خوردن و نوشیدن ارواح تاریک و اهریمنی و زیانکارو دور میکنه و امکان زایش خورشید نو و مراقبت از اون فراهم میشه. مهرداد بهار معتقده که چله بزرگ و کوچیک ادامه این باور عامه بوده که در طول چهل روز اول خورشید آسیب پذیره و از طرف نیروهای پلیدی و اهریمنی در خطره. بنابراین روشن کردن آتش مثلا در روستای بلوک، در شهرستان جیرفت و یا آتش زدن پرندگان تلاشی بود برای قوت گرفتن این خورشید جوان و دور نگه داشتن اون از خطراتی که نیروهای اهریمنی بر سر راهش قرار میدن. هنوز در برخی مناطق ایران برای نوزادان دهه و چله برگزار می و به نظر میرسه این رسوم بازمانده آینهای های است در این آینها برای خورشید دهه می گرفتن. مثل همان دهه ای که برای نوزادان گرفته می شود و پس از آن چله می گرفتند چله خورشید همان جشن صده است که جشن ظاهر شدن برنایی و جوانی خورشید است ابو ببیرونی بیرونی انقلاب زمستانی و گذر آفتاب از برج آذر به برج دیماه رو میلاد اکبر اسم گذاشته و در آثار الباقیه نوشته و این نام روز میلاد اکبر است و مقصود از آن انقلاب است گویند در این روز نور از حد نقصان به حد زیادت خارج می شود و آدمیان به نشور نما آغاز می کنند و پریها به زبول و فنا روی می آورند. در اساطیر روایت است که اگر زمانی خورشید دیرتر طلوع کند، فرصتی برای دیوها به وجود میاد که تمام آفرینش ارمز رو نابود کنند. طبق اصورها، اهریمن بسیار تلاش میکنه تا دوباره خورشید رو بی حرکت کنه، زیرا حرکت خورشید گردش روز رو به همراه داره و با گذشتن روزها پایان کار اهریمن و شکست نهایی او نزدیک میشه. هنگامی که خور براید زمین اهورا آفریده پاک شود، آب روان پاک شود، آب چشمه پاک شود، آب دریا پاک شود، آب ایستاده پاک شود، آفرینش راستی که از آن خرد مقدس است پاک شود. آیا شب چله یه جشن دهخانیه؟ یلدا یا شب چله از قدیم برای گلدارا و کشاورزا بسیار اهمیت داشته و شاید بتونیم اونو بعد از نوروز و مهرگان به عنوان مهمترین رویداد آینی تلقی کنیم. اما نکته قابل توجه اینه که ابو رهان بیرونی با اون که با تیزبینی و جزئیات درباره جشنهای ایرانی نوروز، تیرگان، سده و جزئیات برگزاری اون مراسم، از آپاشی و آتش بازی و کوسه برنشین و مردگیران حرف میزنه از یلدا با اشاره عبور میکنه و از آداب و آینهاش زیاد صحبت نمیکنه شاید کمرنگ بودن جشن یلدا در متون رسمی ما رو به این نتیجه برسونه که این جشن یک جشن دهقانی و متعلق به کشاورزان و گلهداران بوده و چندان مورد توجه نخبگان و حاکمان نبوده در پایان روزهای پاییز این کشاورزا و دامدارا بودند که گله های خودشون رو از کوه و دشت و صحرا به آغول بر میگردوندن و محصولات کشاورزیشون رو جمع و انبار میکردن و آماده گذروندن زمستون میشدند. این جشن میتونست حسن خطامی باشه بر یک سال کار و تلاش دهقانان و دامداران در طبیعت و آغاز بهرهبرداری برداری اون تو زمستون. بعضی فکر میکنن که با مهاجرت روستایی به شهرها این جشن به جوامع شهری رسوخ کرده عبوریهان بیرونی در آثار الباقیه از رسمی شاهانه در دوره ساسانی در گرامیداشت داشته طبقه کشاورز در خورم روز یعنی روز اول خورماه میاره و میگه در این روز پادشاه تخت پادشاهی خودش راها میکنه و با جامعه سفید و بینگهبان به صحرا میره و برفشی سفید مینشینه به دهقانان و به حضور میپذیره و خواسته های اونا رو میشنوه و با اونا غذا میخوره چون این گزارشی نادرستن باشه از کلیت این گزارش روشنه که در آغاز زمستان جشنی نوروزی برپا میشده و به جامعه دهقانی تعلق داشته و تو اون کشاورزان مورد انایت و لطف پادشاه قرار میگرفتن
3: Şeni andı
2: آیا شب یلدا بدیوم یا ناخوجسته است؟ از نظر ایرانی‌ها روز و نور و روشنایی اهورایی و تاریکی و ظلمت و سرما ساخته و آفریده اهریمنه. این باور با تفکر دوگان انگار انسان ایرانی تو اون روزگار همخانی داشته. بی دلیل نیست که از دورترین دوران شب شوم و نس و نامبارک بود و در ادبیات ما به دفعات شومی و پلشتی رو به شب یلدا نسبت دادن. معزی میگه تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف است تو شمع فروزانی و گیتی شب یلدا حافظ میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز جوی بو که براید یا سعدی میگه باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود در ادبیات ما شب یلدا رو به دلیل تیرگی معادل کوری و نابینایی هم گرفتن تاریک با چون شب یلدا دو چشم من یک روز اگر نگاه به روی دیگر کنم همچنین گیسوی بلند و سیاه به دلیل درازی و سیاهی و روز فراغ و هجران یار رو به یلدا تشبیه می کردن. سعدی شب فراغ رو به شب یلدا تشبیه می و میگه نظر به روی تو هر بامداد است. شب فراغ تو هر گه که هست یلداییست یا جای دیگه باز زلف دراز و سیاه یار رو بیالدا یلدا میکنه و میگه روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف گفتی از روز قیامت شب یلدا برخواست انوری میگه شب مهنت منز امداد فکرت درازی شبهای یلدا گرفته ناصر خسرو میگه قندیل فروزی به شب قدر به مسجد مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا قبید زاکانی زلف سیاه یار رو به شب یلدا تشبیه میکنه و میگه با زلفت تو قصه است ما را مشکل همچون شب یلدا به درازی مشهور خاقانی معتقده که شادی و طرب از درون غم متولد میشه و میگه همه شبهای غم آبستن روز طرب است یوسف روز به چاه شب یلدا بینند
3: چه چله شب های چله چه شور داشتی سمور
2: و قوری چای رو کرسی ما در بزرگ
3: بزرگصه میگفت فرا چه خوب بود
2: شب اما حالا بریم ببینیم مردم مناطق مختلف شب یلدا رو چطور برگزار میکنن شب نشینی شب ها بنا به ویژگی های فرهنگی و وضعیت اقتصادی و جغرافیایی مردم ساکن این سرزمین متفاوتن اونچه در بین همه عمومیت داره جمع شدن اعضای خانواده تو خونه بزرگ فامیل یا ریش سفید آبادی یا تو خونه اقوام نشستن پای سفره شب چری معمولا روی سفره شب یلدا چه چیزایی میچینن سفره شب یلدا، کمابیش شبیه نوروز، نقش محوری و نمادین داره. این بخش از مراسم بسته به جغرافیا و میوهها و خوراکی‌های هر منطقه متفاوته. این سفره معمولا شامل میوه‌های تابستونی و پاییزی و تنقلات و خوراکی‌های رایج هر منطقه است. انواع خشکبار و آجیل و میوه‌های خشک و تر، مخصوصاً سیب، انار، هندونه و انواع تخمه ها رو روی سفره می‌چینند. میوه های دیگه مثل انگور، به و خربوزه توی سفره یلدا حضور داره. بعضی میوه ها تو گذشته به صورت سنتی برای رسیدن سر سفره یلدا نگهداری میشدن. مثلا هندونه و خربوزه رو تو انبار درون کاه نگهداری میکردن و انگور رو روی درخت تو کیسه میکردن و تا نزدیک یلدا چیدن. برخی نواحی مثل بروجرد و ملایر و گالش های گیلان معتقد بودند که باید چهل نخوردنی روی سفره چید. و شیرازی ها روی سفره آینه شم و گل میذاشتن. خوردن خوراکی ها با هدف دور کردن بیماری و گرفتن نیرو و قوت انجام می گرفت و معتقد بودند که تأثیر این خوراکی ها تا تابستون ادامه داره ذروالمسالایی درباره خاصیت مثلا هندونه در فرهنگ عامه وجود داره در قهرود کاشان میگن هندونه سرزمستونی خاصیتش تیرماه معلوم میشه حالا چرا بعضی میوه ها در سفره یلدا ضروری انار سیب و هندوانه در فرهنگ ایرانی و فرهنگ های دینی ارزش و اعتبار قدسی داره در عهد عتیق انار در دین زرتشتی انار و سیب از میوه های بهشتی هستند انار سیب سرخ و هندوانه ی گرد تو سرخ با نماد مهر یعنی خورشید در شب یلدا انطباق داره اگه براتون این پرسش پیش اومد که خورشید که سرخ نیست باید بهتون بگم قدما ها رنگهای متفاوت خورشید در ساعات مختلف و در نظر داشتند و قاعدتا قرمزی خورشید در طلوع و غروب از چشم اونها پنهان نبوده حالا آجیل مناسب شب یلدا چیه؟ آجیل از خوردنی های معمول شب چله در اغلب نقاط ایرانه و اغلب نوع آجیل شیرینه که معمولا شامل پسته، بادوم، فندوق خام، خچیه بو نداده و بینما کشمش خرما توت خشک برگ زردالو و قیسیه.
3: بود شب های چ عام می گفت که از مردم شهر قصه بیاید بگم یه قصه درسته حکاییت شاه و وزیر مکار حکاییت آدمای وداکار. حکایت قول و جوون باهوش حکایت گرگ و فرار خرگوش حکایت تلس به شهر سنگی دیو و پرید و قصه رنگی تموم و با هزار تا
2: آب و تابش
3: میگفت تا وقتی که بگیر خواب
2: شام شب یلدا چیه؟ در شهرها و روستاهایی هایی که سنت قربونی رایج بوده معمولا شام از کباب و خوراک گوشت قربونی تهیه می و در بعضی فرنگ ها خوراک ویژهی برای شب یلداد تدارک دیده می شده. بهار خوردن کشمش پلو در شب چلده رو نقل کرده که گویا در تهران رایج بوده. در شیراز، هویج پلو آمیخته به کشمش و در کازورون آبگوشت مرغ یا خروس میپختند. گیلانی ها هم خورشت سبزی بدون گوشت با پلو میپختند. پختن نان برنجی مخصوصی هم در گیلان رواج داشته. در سنندج دلمه کلم ترش و در برخی روستاهای کردستان آش کشک رایج بوده. امروزه در شهرهای بزرگ هر غذایی که میزبان تهیه بکنه، مهمان به جان مننت پذیره و حق گذار. در شبهای های یلدا چی میگفتن و میشنیدند؟ شیرخانی، شانامخانی، حافظخانی، خواندن اشعار محلی، نقل داستان، چیستان در اغلب شبنشینی های یلدایی شهرها و روستاها رایج بوده. در شب یلدا قصه های روایت می شده که بعضی از اونها بر محور سرما و شب چله و ایام زمستون دور میزده. این قصه ها به قصه های شب چله معروفن. بعضی از این قصه ها بنمایه های اساتیری دارن و در بیشتر مناطق ایران روایت میشن. مثل قصه های چله بزرگ و کوچک احمن و بهمن و سرما پیرزن در بعضی نواحی مثل روستاهای بروجرد خوندن داستان امیر ارسلان حسین کرد شبستری امیر حمزه و تمسیل رسپ بوده در بعضی روستاهای شاهرود اشعار محلی که اصطلاحا به اون امیری و حقانی گفته میشده رواج داشته که معمولا به شکل پرسش و پاسخ رد و بدل میشده در روستای رویان شاهرود شاهنامه به شکل نمایشی روایت می شده دو مرد در نقش رستم و اسفندیار با لباس قرمز و زره آهنی و کلاهخود و خنجر رو به روی شاهنامه خان می و وقتی به نبرد رستم و اسفندیار می رسید اون دو مرد رجسخونی می کردن و بعد پنجه در پنجه هم می داختن و در آخر رستن به شکل نمادین تیری به سوی اسفندیار راها میکرد و در پایان رستن با خنجرش هندوانه ها و خروزه ها را قاچ میکرد و به حاضران میداد. چرا مردم در شب یلدا تفعول میزنند؟ مردم تو این شب برای پیشبینی سرنوشت و آینده خودشون به خانواده و چگونگی آب و هوا و کاربارشون تفعول میزدن. برخی تفعول عمومی بود و در سرتاسر سر ایران به صورت یکسان اجرا می شد و برخی فقط مخصوص مناطق خاصی بود رسم تفاعل زدن در تمدن سومر و بابل به قصد تعیین تقدیرات انسان رواج داشته در بین بسیاری از اقوام جهان رسم بود که هنگام تغییر فصل پاییز به زمستون میزان گرما و سرما و بارندگی هر ماه از دوازده ماه سال و از دوازده روز اول زمستون یعنی زمان تکرار آفرینش آلم پیشبینی می کنند. هندوها و مسیحیها و چینیها این رسمو اجرا می در ایران در میان روستاییان که هنوز تقویمهای کشاورزی محلی به کار می برن تفعول زدنی در آغاز زمستان مرسومه فال حافظ، فال هندوانه، فال پوست هندوانه، فال سوزن، فال مهره یا فال کوزه از انواع فال گرفتن در این شب بودند. یکی از مراسم دیگه در شب یلدا شال اندازی بود که در بین نوجونا و جوونا رواج داشت، به خصوص در لرستان و استان مرکزی. جوونا از روزن سخف شال یا دستمالی رو که به ریسمانی متصل بود پایین میداختن و صاحب خونه مقدار میوه و آجیل در دستمال میذاشت و میبست تا اونو بالا بکشن. اگه صاحب خونه چیزی نمیذاشت مشمول نفرین و اگه چیزی در شال میبست دعای این نوجوانان و جوانان رو دنبال داشت. خب قصه چی شد؟ همه شد مراسم یلدا. تو این بخش از پادکست وقت برگشتن به قصه است. امیدوارم قصه رو فراموش نکرده باشید. زنی که در شب چله دعایی میکنه و اشتباهاً همسرش تبدیل به طلا میشه و تا سال بعد باید صبر کنه تا همه چیز به حالت عادی برگرده. در این قصه بسیار کوتاه و غیرعادی دو عنصر مهم و بسیار برجسته دیده میشه. اولیش زمان. زمان تو این قصه نقش تعیین ای داره. زن قصه میدونه که در یک زمان خاص همه امور عادی جهان متوقف میشه و درختها به خداوند تعظیم میکنن و میخواد شاهد این ماجرا باشه چه وقت این اتفاق میافته کسی نمیدونه در این لحظه بخصوص امکان تغییر سرنوشت وجود داره امکان اون وجود داره که شما های خودتون رو التیام بدید و آرزوی خودتون رو بیان کنید البته اگر اون لحظه گذرا رو در یابید به مانند زن قصه در بیان خاص خود دچار اشتباه لپی نشین اما این زمان عجیب و غیرعادی چه ویژگی داره؟ اینجا میرسیم به دومین انصر مهم که اسمشو میذارم آشوب این لحظه لحظه غیر معمول و آشوبناکیه درخت تعظیم میکنه و آب گلالود میشه در بعضی آینها و اساتی این آشوب به لحظات بنیادین به لحظه آفرینش اشاره داره جایی که از میان بینظمی و اختلال و تیرگی و تباهی نظمی آفریده میشه این دو موضوع در داستان باعث شد که من دیدگاه میرچا ایلیاده درباره بازگشت جابدانه رو در تحلیل این قصه استفاده کنم حالا ایلیاده کیه و درباره دین، اساتیر و بازگشت جابدانه به ما چی میگه؟ الیاده، اسطور شناس و دینشناس رومانیایی دیدگاهی پدیدار نسبت به دین و اسطوره داره. دیدگاه پدیدار یعنی چی؟ یعنی اون به درستی یا نادرستی ادعاهای اساطیری یا دینی کاری نداره. تلاش میکنه بدونه که انسان اولیه یا دیندار چگونه جهان رو می بینه. مثلا برش مهم نیست که آیا راستی در شب یلدا، خورشیدی یا ایزدی یا مسیحی متولد شده یا نه. اون میخواد بدون فرد معتقد به تولد خورشید در شب یلدا چطور این جهان رو میبینه و تلاش میکنه از زابیه دید و از درون ذهن اون آدم به جهان نگاه کنه. از نظر او تفسیر روانشناسانه برای تفکرات اساطیری یا دینی کافی نیست. ایلیاده معتقد بود که انسان سنتی با توسل به مشیت الهی و تقدیر آسمانی میتونه رنجها و های روزگار رو تحمل کنه. ایلیاده کلید فهم اساطیر رو تو داستان آفرینش و بازگشت به آغازها و سپید دمها میدونه اینکه این جهان منظم و سامانمند چگونه از دل آشوب اولیه بیرون اومده و انسان چطور بر این کره خاکی قد برافراشته از نظر او استوره اساساً داستان آفرینشه در تفکر ایلیاده مکان به زمان و زمان به طور کلی هستی دارای دوتا ساحت قدسی و غیر قدسیه. اون معتقده که انسان سنتی نگرش متفاوتی نسبت به زمان و مکان داره. برای این آدم جهان دارای یک مرکز مقدسه که اون دلش میخواد تو اون زندگی کنه. مسجد و کلیسا و تمایز بین بیرون و درون این مکانها تفاوت میان مکان مقدس و مکان غیر مقدسه. در بسیاری موارد، اوج دستاوردهای معماری و هنری جوامع تو این مکانها خودشونشون میده. این مکانها برخلاف انسان پایدار و ماندگار بودند. مثل مکان، زمانهای در گاهشمار شمار انسان کهن وجود داره که نسبت به زمان عادی متفاوته. مثلا زمان نماز گذاشتن و نیایش کردن که تنها ساعتی از روز برای این کار در نظر گرفته شده. جشواره دینی به صورت ادواری برگزار میشن و به همین دلیل زمان قدسی هم ادواری بود. در فرهنگ کوهن هر بار که سال نومی شد کیهان تقدس اولیه خودشو بازسازی میکرد. بنابراین نوروز و یلدا در واقع آفرینش مجدد جهان از دل بینظمیان. در آغاز جهان غرق بینظمی بود. که مثلا با رفتارهای آشوبگرانی از قبیل مراسم همخوابگی جمعی نمادین میشد در چنین وضعیتی زمان عرفی و معمول به حالت تعلیق در میومد و قدسی میشد نمونه این تعلیق زمان رو ما تو این قصه میبینیم گویا جهان مکان و زمان از نوع آفریده میشن یعنی بازگشت به لحظه آفرینش اولیه یلدا نوروز و شبهای قدر از این گونه زمان های قدسی تلقی میشن در این داستان لحظه وجود داره که درختان تعظیم میکنن و در همین لحظه است که آرزوی زن قرار بیان و محقق بشه یعنی این لحظه با سازی همون لحظه آفرینش و حضور خدایانه که قرار از دل آشوب اولیه جهان معمول آفریده بشه و زن در اون لحظه میتونه آرزوی خودشو درخواست کنه و خدایان آنن اونو برابرده میکنن اما در این قصه گویا اشتباهی رخ میده و در یک اشتباه کلامی و لپی که آدم و یاد لغزش زبانی فروید میندازه شوهرش شوهر به طلا تبدیل میکنه و تا سال بعد و زمان معود و لحظه آشوب و آفرینش سال بعد باید صبر کنه تا بتونه اونو به وضعیت معمول و به جهان معمولی برگردونه امروز و امشب که شما در کنار خانواده و دوستانتان جمع میشوید و جشن و مراسم یلدا را برگزار میکنید دیگر منتظر خورشید نو یا تعیین سرنوشت برای سالهای پیش رو نیستید اما این گرده همایی همچنان امیدها و آرزوهای نور را در این جهان پر استراب و ملال‌آور زنده نگه می‌داره از شما ممنونم که پادکست ما رو گوش می کنید. اگر پادکست ما رو دوست دارید به دیگرانم توصیه کنید این تنها راهیه که به ما دلگرمی میده و تداوم کار ما رو تضمین کنه. ما رو تو شبکه های اجتماعی که آدرسش رو توی توضیحات پادکست رو دنبال کنید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم با آدرس ایمیل ما بفرستین. شما میتونین ما رو زیر عنوان یک شناسه با عنوان گیومباز در اینستاگرام دنبال کنید. من متن پادکست ها، منابع و واجنامه و سایر اطلاعات متن پادکست رو در وبلاگ گیومباز.ir و کانال تلگرام گیومباز بارگذاری میکنم. که اگه دوست داشتید ببینید همچنین میتونین تو صفحه تلگرام گیمو باز لینک موزیک های این قسمت رو پیدا کنین من در پایان این پادکست ویژه یلدا رو به دخترم شیده که در چنین روزی همزمان با تولد و خورشید پا به دنیا گذاشت تقدیم میکنم دامن سرخ گلدار همگی خدا نگهدار
3: ما است براری ما شبیده است برایم تو آیی بکنی ما شبیده است برایم غم هجران تو رو غم هجران تو رو چاره چجایی بکنیم دل بیمار شد از دست رفیقان مدادی تا تبی بشه به سراری ما دوایی بکنی تبی به سراری ما دوای بکنی از غمش دل شیدا دل شیدا شکست شیشه ی می در شب یل دا شب یل دا شکست بس که زدم خاره مغیلان بکفت خاره مغیلان همه در ما شکست ما همه چشمیم و تو نور تو نور ای سنم چشم بعد از روی تو دور ای تو دور ای سنم زلفا به رخ سار اشف شان کن افشان شان کن اشف کنی حالت جمیرا پریشان کن پریشان کن پریشان کنی, کنی،, کنی. وای به حال دل شیدا دل شیدای من وایو به حال دل شیداد دل شیدای من من از دوری نتوانم دیگه دستو صبوری نتوانم دیگه من از نتوانم دیگه دستو صبوری نتوانم